0: Ich glaube, es hat, äh, tatsächlich, es hat auch viel mit so mit gesellschaftlichen Machtstrukturen zu tun, dass einfach es fehlt auch an queere Repräsentanz hinter der Kamera und in, in höheren Positionen. Ähm, also nehmen wir jetzt mal an, dass ähm, bei bestimmten Sendungen auch einfach mal Menschen, die selber queer sind, hinter der Kamera stehen oder entscheiden über ein Format, dann natürlich bringen die ihre Perspektive mit ein und sagen, hey, you know what? Ich weiß, wie wichtig das ist. Wir machen das jetzt. Aber die meisten Menschen, die in Machtpositionen sind, sind weiß, hetero und cis. Und das muss man einfach so sagen.
1: Lesbe, spiel, schwul, trans, Sputnik Price Der Podcast über queere Themen
2: damit Herzlich willkommen zu MDR Sputnik Pride, dem Podcast über alles, was Bi, Schwul, Trans, whatever ist. Ich bin Robin und ich sage euch, es ist schon wieder ein neuer Monat und es ist so viel passiert, habe ich das Gefühl, das Leben geht wieder los, es wird Frühling, wir kriegen alle hummeln im Hintern Frühlingsgefühle und das Leben macht einfach wieder Spaß, wisst ihr. Die Clubs haben wieder offen, wir können wieder auf Events gehen, wir können mehr als nur irgendwie vor Netflix sitzen. Aber speaking of Netflix, ja, eine Hammer Überleitung mache ich euch heute hier. Die queere Diversität, wird ja nun auch irgendwie auf den Streaming-Plattformen immer größer, ja? Und wir merken vor allem auch, dass Amerikaner uns immer so ein Stückchen voraus sind, was Popkultur angeht. Denn es gab schon vor Jahren das Format, das nennt sich Queer Eye. Und da ging es darum, dass fünf queere queere Personen im Prinzip andere umstylen. Ja, Es ist wie so eine Umstyling-Show, die sich ein bisschen von, keine Ahnung, Shopping Queen oder allem, was wir im deutschen Fernsehen so kennen, ein bisschen unterscheidet. Weil es auch wirklich eine Message mit reinbringt und halt sich vor allem darum dreht, dass fünf queere Hauptcharaktere... Personen umstylen und wir haben festgestellt, dass zum Beispiel auch Ableger wie Europols Drag Race weltweit funktionieren und wir hatten ja nun ein Format mit Heidi Klum einmal auf Pro7 was dann doch nicht so lief, aber ich finde es schön, richtig und wichtig würde ich sagen, dass sich die Streaming-Plattformen so langsam äh, rantrauen und deswegen haben wir seit dem 7.3. auf Netflix Queer Eye Germany, wo ganz, ganz tolle, fünf ganz tolle queere Personen im Prinzip ja, Leuten free Makeovers geben, aber es geht nicht nur darum, den Leuten einfach mal eine neue Frisur zu verpassen oder ein anderes Styling, es geht wirklich darum, ein bisschen was in den Menschen zu verändern und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als queere Personen, und da schließe ich mich jetzt natürlich mit ein, schon meistens mehr durchgemacht haben im Leben als vielleicht eine heterosexuelle Person oder eine sehr heteronormativ lebende Person. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich glaube, dass ein Outing, das allgemein das Leben in der Gesellschaft als queere Person, dass das viel mehr für Konfrontation sorgt und vielleicht auch immer noch für Ärger oder Missverständnis. Und ich glaube, vielleicht genau deswegen sind queere Personen die besseren Stylingberater. Aber um genau das jetzt mal zu klären, habe ich mir natürlich zwei Gästinnen eingeladen, die gar nicht besser sein könnten. Ja, ich habe mir zwei der Fab Five, wie sie sich selber betiteln, eingeladen. Denn ihr müsst wissen, dass jede der fünf Personen für unterschiedliche Sachen zuständig sind. Also es gibt einmal Jan Hendrik, der ist für Mode zuständig. Dann gibt es David, die so ein bisschen für Haare und Make-up zuständig ist. Dann Ayan, der für das ganze Design ist. Ja, also der sorgt dafür, dass die Wohnung am Ende gut aussieht. Dann haben wir noch Leni, die ich auch ganz, ganz toll finde, die so ein bisschen... Äh, der Mental Coach ist, sozusagen. ja, Die dafür sorgt, dass die Person so ein bisschen vielleicht auch aus ihrem Loch rauskommen, denn es hat ja auch Gründe, warum sich eine Person bzw. ein Kandidat bei dieser Show auch irgendwie anmeldet, denn es gibt da ja irgendwie einen negativen Umstand oder irgendwas, was er bekämpfen möchte, wo er rauskommen möchte und dafür ist Leni da und natürlich Aljoscha, der heute auch bei mir ist, der so ein bisschen für, ich sage mal, die Gesundheit und die Ernährung zuständig ist und das finde ich super spannend. Ich habe mir natürlich alle fünf Folgen, die es bereits seit März auf Netflix gibt, natürlich angeschaut, in Vorbereitung und bin super happy. Ich bin ein Riesenfan davon. Ich muss sagen, dass mich das amerikanische Format nicht so mega gecatcht hat, aber ich finde das deutsche umso mehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich natürlich ein paar der Fab Five persönlich kenne, aber es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß, mir das anzuschauen. Deswegen möchte ich heute auch so ein paar Insights mit dem besprechen und natürlich auch von Aljoscha und David wissen, sind Queers die besseren Styling-Experten? Deswegen jetzt mit dem MDR Sputnik Pride Toben Applaus begrüße ich Sie. Aljoscha und die David!
0: Hi! Hallo! Woo. Ich freue mich! Ich
2: muss, sagen, ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil man muss ja jetzt ehrlich sagen, ihr seid jetzt Stars, wisst ihr? <lacht> seid also jetzt Stars Dein
1: Gesicht, das dabei.
2: Ja, ich bin, ein bisschen, ich bin ein bisschen neidisch. Ich muss zuallererst mal sagen, wir haben uns jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber wie war jetzt dieser ganze Release für euch, seitdem es draußen ist?
1: Wie war das für dich, Ayosha?
0: Ähm, surreal, schwierig. Also schwierig zu greifen, ehrlich gesagt. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, in, ich hatte ja früher einen YouTube-Kanal und da habe ich dann YouTube-Videos hochgeladen und dann hast du so nach zwei, drei Stunden gesehen, ah, okay, es haben so 20, 40, 50, 60.000 Leute gesehen und dann konntest du das irgendwie so greifen und jetzt ist es halt Netflix und Netflix sagt, so übrigens am 9. kommt diese Sendung raus und dann drücken die irgendwo einen Knopf und dann ist es ein weltweiter Release und ich denke mir so, ja, und jetzt? Keine Ahnung, man merkt ja erstmal nichts, ist ja nicht so wie eine Spritze in den Arsch, ne? ist halt einfach auf einmal passiert und äh, dann auf einmal kommen so Nachrichten aus Japan, <lacht> ja, lach nicht, ist so.
1: <lacht> Dann kommt so ein Der Vergleich mit einer Spritze in den Arsch, kann ich denn ernst
0: sagen? Es geht nur um das Gefühl. <lacht> okay, wir wissen Bescheid. Wir sind in einem Podcast, wir müssen die Menschen mitnehmen. Mhm, mh, genau. Mhm, genau. Ähm, ich wollte damit nur vermitteln, dass es super schwer zu greifen ist und auf einmal kommen Nachrichten aus Japan, aus ähm, Kanada, aus Brasilien, aus Spanien, überall äh, von der, aus der Welt kommen Nachrichten so, oh mein Gott, Queer Germany ist so cool, und es ist total surreal, das ist richtig komisch, aber es ist natürlich auch irgendwie toll, weil auch sehr, sehr rührende Nachrichten dabei sind von Menschen, also von Müttern zum Beispiel, die sich bei mir bedankt haben, die irgendwie ein klärendes Gespräch mit ihren Söhnen gesucht haben, die sich bei denen geoutet haben und das lief alles nicht so schön und die haben dann die Sendung gesehen und haben sich bei ihnen entschuldigt und also superschöne, rührende Geschichten, das ist mein Take on dieser Frage, bitteschön. <lacht> David? Ich David so, nö, war eigentlich okay. Spritze in Arsch, fertig.
1: Ich, ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf überlegt, wie ich auch so einen schönen Vergleich wie eine Spritze in den Arsch äh, bringen kann. Aber nee, es ist ähm, tatsächlich die Zeit nach den Dreharbeiten, also die Zeit, wo halt nichts passiert, ist halt so lang, bis es dann wirklich da ist, dass ich das ähm, zwischendurch immer dachte okay, war das jetzt wirklich echt? Das war wie so ein Traum. Hä, ist das wirklich passiert? Weil die Zeit so ähm, komprimiert, intensiv war und dann alles wieder vorbei war für eine lange Zeit. Und dann auf einmal... Ähm, weiß ich noch, wann Ayosha und ich nämlich was essen in so einem kleinen Restaurant saßen da draußen und wurden das erste Mal angesprochen auf Queer Eye und wir waren so the fuck it's happening und ähm, jetzt mittlerweile irgendwie dann diese diese Präsenz, die wir bekommen und diese Sichtbarkeit, nämlich war jetzt auch irgendwie so die ersten Mal im Fernsehen und Radiointerviews das erste Mal gemacht und Podcast aufnahmen die habe ich auch noch nie so richtig gemacht, weißt du noch? Aber bei dir war ich ja, das war ja der allererste Podcast, den ich jemals gemacht habe.
2: Stimmt, du warst vor Jahren mal bei Gag, genau, ist auch schon wieder, das, du, warst, du warst tatsächlich unsere erste Gästin, glaube ich, das ist ewig her, ja, ja, da sieht man mal, wie sich das Ganze so, so verändert, nun jetzt mit so, gerade so Aufzeichnungen, wenn du so wartest, ja, wie ihr jetzt sagt, ihr habt dann so Monate Zeit, wo ihr nichts tut, hat man dann auch so negative Gefühle, dass man so denkt, war das, war das jetzt gut, was ich da abgeliefert habe, glaubst du, da kommt Backlash, hattet ihr Schiss davor?
1: Ja, es war ein Riesenschiss davor. Ähm, also, weil, ich meine, wir haben natürlich... Wir sind ja jetzt so ein bisschen... Ähm naja, wir stehen ja quasi bei Netflix äh, gefühlt für die ganze deutsche Community, weißt du, und das spürt man schon im Nacken. <lacht> mm -hmm.
2: Schon, schon, definitiv. Ich habe auch das Gefühl, also wir gehen jetzt mal way back, ne? ihr seid so in der Aufzeichnungsphase, ihr wisst so, okay, ihr seid jetzt die Fab Five, es geht los. Ich denke mir so, jeder von euch hat ja nur eine ne eigene Aufgabe übertragen äh, bekommen und ich denke jetzt bei dir, Ayosha, ist so zum Beispiel... Wenn du dann eine Person vor dir hast, die du nicht kennst, dass du dann im Endeffekt der was vorschlägst und die vielleicht sagt, hm, ist vielleicht nicht ganz so meins, da kann man ja eventuell dann auch nochmal was ändern bei dem ganzen Konzept. Aber zum Beispiel bei dir, David, bin ich so, wenn du da einmal jetzt, keine Ahnung, an die Haare rangehst, und die sind im Eimer und der Person gefällt's nicht, hat man doch nicht richtig Schiss davor, was die Reaktionen
1: sein können? Ja, voll. Vor allem, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf, also die Bilder, das, was man ja sieht ne, mhm. sieht ja super schön aus im Salon, total toll ausgeleuchtet. Mhm. Und ich war zwischendurch immer so, Leute, ihr wisst schon, dass ich absolut gar nichts sehen kann, dass ich gerade quasi blind schneide. Und dann man so, ja, aber die Bilder werden super aussehen. Man wird sehen, wie die Haare ja. fliegen. Und ich so, ja, aber ich sollte auch was sehen bei meinem Haarschnitt. Und <lacht> der <lacht> Pressure ist so, die ganze Friseurinnenwelt wird so meinen Schnitt judgen. Aber es sind gleichzeitig so viele Kameras auf mich gerichtet. Ey, ich musste zwischendurch immer ähm, abgewischt werden, weil mir die ganze Suppe den Rücken runterlief. <lacht> kann ich
2: bestätigen. Ich habe mir ja natürlich alle Folgen angeguckt. Nicht mal nur in Vorbereitung auf diese Folge heute, sondern wirklich, weil es mich ja natürlich brennend interessiert hat. Und gerade bei dir, Aljoscha, es gab da dieses weltberühmte Gericht. Ich glaube, das darf ich jetzt schon mal spoilern für alle, die äh, Queer Eye Germany vielleicht noch nicht äh, gesehen haben. Ich glaube, dieses Gericht ist jetzt wirklich, das ist jetzt eine Weltmage. Das, genau. das war, glaube ich, einfach nur Spaghetti und Gemüse geschnippelt mit Wasser in eine Pfanne und aufköcheln lassen. Und es sah am Ende so toll aus. Und ich hab, war die ganze Zeit immer, das kann doch das nicht funktionieren. Kann das funktionieren, Aljoscha? Schmeckt das. Ja,
0: es hat wirklich, also es ist nicht gestellt. Ich weiß, es ist ein One-Pot-Gericht. Und es war halt einfach so, ich meine, es war so einfach für mich so obvious, weil Björn. Hat gar keine Ahnung vom Essen gehabt. Björn hat vorher erzählt, so, ja, was isst denn du Ich das Hauptspeise? Ich so, ja, Björn
2: war Kandidat, ne?
0: Björn war, ja, genau, war, war quasi die erste Folge, also unser Alltagsheld der ersten Folge. Und alleine jetzt der Vater und äh, sehr überfordert und hatte zum Beispiel sich noch nie mit dem Thema Essen auseinandergesetzt. Und erzählt mir in unserem ersten Gespräch, und ich meine, man sieht ja viele der Gespräche auch nicht, ne? Wir sind ja den ganzen Tag am Drehen. Die Sendung ist ja komprimiert auf das Wichtigste. Und erzählt mir so, ja, Hauptspeise ist dann halt manchmal Kartoffelpüree. Ich so, mit was? Nee, nur Kartoffelpüree. Als Hauptspeise. Oder Haferbrei als Hauptspeise, halt nichts anderes. Das heißt, er hatte wirklich einfach gar keine Ahnung von, von wie funktioniert es in der Küche. Und da ähm, habe ich halt gedacht, naja, One Pot, easy, alles einfach reinschmeißen, nur schnippeln, Wasser drüber kippen, im Zweifel Gemüsebrühe, ne? Gewiss, gesunder Pragmatismus. Und ähm, ja, irgendwie habe ich sehr viele Nachrichten zu diesem One Pot Gericht bekommen, die Leute der so denken, geil, voll easy,
2: mache ich auch. Ich finde, im Endeffekt ist es sowieso doch meist so, dass irgendwie so die Momente, womit du am Ende nicht gerechnet hättest, so Kleinigkeiten, sind am Ende die, die dann so dieses riesige dieses riesige auslösen irgendwie. Und bei mir war es tatsächlich auch dieses eine Gericht, wo ich dachte, das muss ich demnächst mal machen. <lacht> äh, aber vielleicht, wenn wir jetzt so ein bisschen über die Ängste gesprochen haben, gibt es auch positive Momente? Also wo ihr sagt, das war euer absolutes Highlight dieser ganzen Drehphase? Vielleicht fängst du gleich mal
0: an, Aljoscha. Ähm, meinst du jetzt privat, also quasi für mich oder bezogen auf die AlltagsheldInnen? Das darfst du entscheiden. Was für dich den größten Impact gehabt hat? Ähm, okay, also... Ich glaube, David hört es jetzt zum 8.000. Mal, aber ich jetzt es jetzt trotzdem noch mal. Es gab tatsächlich diesen Einschlüsselmoment für mich. Der hat auch, der ist hinter den Kulissen passiert. Und das war eine Situation, in der ich... Also wir waren in der Fab Loft und wir waren mit den Dreharbeiten quasi durch und Leni meinte so, hier, nimm mal meine High Heels, zieh an. Und ich war so... Ähm, genau und dann habe ich ähm, habe ich diese High Hits angezogen bin habe einmal meinen meinen Catwalk meinen ersten Catwalk auf High Hits hingeschmissen und äh, es haben auch alle total geklatscht und haben mir ein gutes Gefühl gegeben und trotzdem habe ich mich richtig ätzend gefühlt danach äh, und mir ging es einfach nicht gut danach also es sind wie so Ängste in mir hochgekommen ne also so ein richtiges Unwohlsein und abends habe ich dann kurz angefangen als wir am Tisch dann gemeinsam saßen wie wir es Gefühl jeden Abend gemacht haben ähm, haben wir darüber nochmal reflektiert und ich habe beim Gespräch fast angefangen zu heulen, weil mir das so nah gegangen ist, dass ich mich gefragt habe, wie kann es sein, dass ich in so einem krassen Safe Space bin, jetzt seit mehreren Monaten mit diesen Menschen am Drehen bin, die mir das Gefühl geben, ich kann machen und tun, was ich will und niemand würde mich jemals judgen dafür und trotzdem habe ich so tiefsitzende Ängste in mir, dass das passiert. Ähm, und dieser Moment war für mich echt krass, weil es wirklich wie ein Schlüsselmoment war, dass ich so dachte, ich muss daran arbeiten, dass es so tiefsitzend, diese, diese Ängste und dieses ich habe mich so krass dieser heteronormativen Gesellschaft angepasst, um irgendwie Diskriminierungserfahrungen aus dem Weg zu gehen, um möglichst heterosexuell oder normal in Anführungszeichen gelesen zu werden. Ähm, dass ich gedacht habe, krass, irgendwie habe ich die ganze Zeit eine Rolle gespielt? Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Was mag ich eigentlich? Ähm, und bin zum Beispiel auch, äh, habe mir die Nägel lackiert, habe mich nie der Gedanken darüber gemacht, sitze im Zug auf dem Weg nach Hamburg und auf einmal merke ich wieder, scheiße, ich habe die Nägel leer lackiert. Ich habe die die ganze Zeit nicht wahrgenommen und in dem Moment nehme ich sie wieder wahr. Und dann habe ich meine Hände wieder in die Hosentasche gesteckt und habe sie versteckt. Und das ist für mich ein krasser Prozess gewesen und hat mir aber auch gezeigt, wie wichtig Safer Spaces sind und das wiederum hat mir sehr in der Arbeit mit den äh, AlltagsheldInnen geholfen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte, oder wir alle wollen diesen Menschen eigentlich nur das Gefühl geben, ähm, dass wir ihr Bestes im Sinne haben und dass wir wollen, dass sie sich sicher fühlen und sein können, wer sie möchten.
2: Aber das finde ich super süß, dass du das so sagst, weil ich habe das Gefühl, gerade bei euch, bei euch Fab Five, ist es jetzt, ihr werdet natürlich auch durch diese Show in eine Position gehoben, wo es ja fast so ein bisschen was... Es ist übertrieben, wenn ich jetzt sage göttlich, aber so ein bisschen was hat von wegen, ich bin ja ein bisschen gesetzter in meinem, in meinem Gebiet vielleicht als, als der Alltagsheldin oder die Alltagsheldin. Und äh, dass du aber trotzdem sagst, hey, aber ich konnte auch durch das Format genauso noch was lernen und dass wir irgendwie alle stetig auf einer Reise sind. Aber mich würde es auch nochmal interessieren, gerade jetzt bei dir, David, gab es für dich auch irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, boah, das hat mir auch nochmal irgendwie was ganz anderes gezeigt?
1: Ich hatte auch irgendwie einige Schlüsselmomente. Also ich bin... Also das, das, woran ich so am meisten arbeiten muss oder gearbeitet habe, ist die Tatsache, dass ich eigentlich nicht so gerne aufmache. Also ich meine, ich mache Social Media und gebe dafür preis, aber ich mag es nicht so aus meiner Vergangenheit zu erzählen und ähm, in großen Anführungsstrichen Schwächen zuzugeben, weißt du? Also von vergangenen Traumata zu erzählen, äh, warum auch immer, das ist halt so eine Charaktereigenschaft von mir, weil ich weiß natürlich so in der Theorie, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und dass es ja gar nicht Schwäche bedeutet, wenn man ne, aufmacht. Aber irgendwie, das ist so das, wo ich merke, wie ich da so rumkrampfe. Und ähm, das habe ich dort gelernt. Und da habe ich dann angefangen, aufzumachen. Und auch ähm, zum Beispiel so Momente wie... Also diese Momente sind halt so wertvoll, wo Menschen einfach anfangen, über ihre Gefühle zu sprechen. Zum Beispiel bei Björn. Ähm, ich rede so gerne über Björn mit... Ähm, mit seinem Sohn einfach, weil da gibt es so eine Situation, will nicht spoilen, falls man es noch nicht gesehen hat, aber ähm, in der Folge ähm, spricht dann sein Sohn einfach was aus, was er denkt, und da Rotz- und Wasser geholt einfach, ne? Ähm, das ist so ein Moment für mich gewesen, wo ich dachte so boah, fuck ja. Yeah. Und dadurch, dass dieses Kind sich traut, das auszusprechen, ähm, macht das wiederum ganz, ganz viel mit anderen, weil sie denken, wow, stimmt und können sich selber darin sehen. Ne? Und ähm, das war nochmal so mein, mein größtes Learning oder auch jetzt so in den ganzen Interviews hinterher und als ich jetzt ähm, ins Fernsehen durfte und ich, ich kann ja nur was bewirken, wenn ich von eigenen Erfahrungen spreche und auch Menschen aufzeige, ähm, was ich denke oder was ich erfahren habe, damit andere das irgendwie anders machen können. Und das war das so mein Großes Learning in Haar-Momente.
2: Ich finde es mega schön, dass du das gerade sagst, weil ich hatte mir einen Moment auch ausgepickt. Ich weiß nicht, ob wir genau über den gleichen Moment reden, aber es geht bei mir auch um Folge 1 tatsächlich direkt. Weil ich jetzt sage, erzähle euch einfach mal, was so ein bisschen mein Highlight-Moment war. Und das ist eigentlich nur so ein kleiner Moment, aber der hat in mir irgendwie super viel bewirkt, weil der Sohn von dem Björn, glaube ich, war in der Folge 1. Das ist der Alltagsheld der Folge 1. Es gibt immer einen Moment am Ende, wo auch der Sohn noch mal kurz zu so sprechen darf, wie das für ihn war. Und ich muss sagen, wäre ich eine queere Person und gehe in so eine Show und weiß, ich habe auch sehr oft heteronormative oder heterosexuelle äh, Personen vor mir, hätte ich auch immer das Gefühl, oh, ich glaube aufgrund meines Aussehens, meines Looks, haben die sofort Vorurteile. Und der Junge hat, glaube ich, zu dir, David, gesagt zu so dieses Jahr, als äh, als David am Anfang reinkam, da hatte ich ein bisschen Angst, weil ich nicht so ganz wusste vom Look und Und dann habe ich dich aber so ins Herz geschlossen und ich fand es so toll und ich finde so schade, dass er jetzt gehen müsste. Und da habe ich gesagt, wow, weil er war in dem Moment so ehrlich zu dir, dass er auch gesagt hat, hey, ich habe das am Anfang gedacht, ich habe dich falsch wahrgenommen, aber dass wir irgendwie da alle noch was dazulernen können. Ich muss sagen, kriege ich auch jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber rede, weil ich das irgendwie so süß fand, weil irgendwie hat er in dem Moment ja schon fast was, eine Kritik geäußert, aber dann doch wieder gesagt, nee, wir schätzen Menschen halt alle aufgrund von äußeren Sachen äh, super falsch ein. Und ich finde das auch schön bei dir, Aljoscha, wie du dann sagst, okay, du hattest dann jetzt mal Eyeshadow im Laufe der Show und Fingernägel und dann kommst du aus diesem Space so wieder raus und merkst so, oh Gott, das ist ja auf einmal eine totale Veränderung. Und das finde ich auch irgendwie schön, dass wir das dass wir das alle irgendwie gemeinsam auch mit dieser Show durchmachen können. Was ich aber noch äh, wissen wollte, gibt es eine gibt's ne Folge, wo ihr sagt, das ist eure absolute Highlight-Folge?
1: Ja, ich mag ähm, ich mag tatsächlich sehr gerne die erste, ähm, ich mag Björn und Finn mhm. Roman, haben mich so, ähm, aber es ist richtig schwierig, mhm. weil die, also es gab so magische Momente mit allen, aber halt irgendwie off-camera, beziehungsweise ist das halt nicht drin geblieben, ne? du, also du weißt ja, wie es ist, wie viel man da so macht und wie viel wegfällt, ähm. Aber für mich ist es schon auf jeden Fall Björn, auch weil ich ganz viel, also alles dieses ganze Fußballthema, ist mit so viel Schmerz verbunden mhm. ähm, und auch deswegen, weißt du,
0: ähm, mhm. glaube
1: ich, ja. Ich
0: glaube auch, was noch da mit reinspielt, ne, correct me if I'm wrong, David, aber ich glaube, das war ja auch von der Reihenfolge her die letzte, die wir gedreht haben. Also es war eigentlich die letzte Folge. Kriegen wir jetzt Insider-Informationen, ja? Okay. Dürfen wir sowas sagen? Was sagen? Ja, das dürfen wir sagen. Zu spät, es ist drin, es ist drin. <lacht> Ehrlich gesagt, es ist eh schon im Internet, weil ich habe auch, ja. egal, ich habe auch woanders schon ja, darüber ja. gesprochen.
1: Hallo Netflix. <lacht> Cut. Ich weiß oh. nicht, ich weiß nicht. Ich.
0: <lacht> Einer der Fabwife wurde ersetzt. für Die zweite Staffel. <lacht> die zweite Staffel. <lacht> Und ich glaube, dadurch, dass es die letzte Folge war, waren wir halt auch schon so, wir waren, also wir haben uns alle auch noch ein bisschen sicherer mit uns selbst gefühlt, wir kannten uns besser, es war alles ein bisschen emotionaler und intensiver nochmal untereinander. Ähm, ist mein Gefühl, dass das noch mit reinspielt, weil ich, für mich war es auch die erste, also die Björn-Folge, die so berührend war einfach auch, weil der Sohn mit dabei war, diese Ehrlichkeit, diese Verletzlichkeit, ich mag es auch einfach total gerne, wenn heterosexuelle Cis-Männer Gefühle zeigen und weinen und einfach ehrlich sind und dieses diese, also kein, einfach nicht dieses typische Bild von toxischer Männlichkeit darstellen, was einfach für mich Björn war, also nicht mhm. toxische Männlichkeit, sondern, ne, und das mhm. fand ich total schön von Tag 1 an eigentlich ähm, und insofern würde ich auch sagen, dass, dass alle Folgen irgendwie was Magisches hatten und jede Folge hat so, ich glaube, andere, also jeder von uns hat einen anderen Bezug zu den einzelnen Folgen, weil man immer andere Lebensrealitäten und andere Bezüge hat, also Parallelen sieht, weißt du, was ich meine? Ich ja. Ich habe super oft auch das Gefühl,
2: dass, ähm, Correct me if I'm wrong, aber wir als queere Personen haben uns auch so ein bisschen unsere Spaces aufgebaut, teilweise, die meisten von uns, ich würde sagen, wir drei hier zumindest definitiv und fühlen uns da drin sehr sicher und ich habe manchmal das Gefühl das ähm, das natürlich auch ein bisschen die sichtweise beschränkt weil wir wissen natürlich genau was wir wollen was wir mögen und dann triffst du vielleicht auch so auf die alltagsheldinnen und dann merkst du so oh das sind noch mal ganz andere lebenswelten von denen du irgendwie gar keine ahnung hattest aber wenn ihr jetzt schon einmal sagt dass das so ein bisschen so ein bisschen anders vielleicht auch aufgenommen wurde wie es am ende ist äh, wie viele wie viele personen habt ihr denn insgesamt wirklich besucht
1: also, wir ja. haben nicht äh, nicht mehr gemacht als also es gibt nur die fünf, nur in Anführungsstrichen. Also du meinst, du meinst quasi, dass wir
0: welche besucht haben, aber die sind, dass die Folge ist so schlecht geworden. Sind, Netflix sagt, nee, ja. wir schmeißen mal raus. Ja,
1: ja wer weiß?
2: Das, das interessiert. Es gibt, ich ich habe tatsächlich im Internet gelesen. Passt auf! Ich habe Spekulationen. Es gibt ja immer wildeste Spekulationen. Dann gibt es auch immer Foren, wo Leute was schreiben und dann spinnen Leute immer das wildeste, wildeste Zeug zusammen. Und ich wusste dass das, äh, Folgen, glaube ich, anders aufgenommen worden, als sie ausgestrahlt sind. Aber deswegen, ich, ich dachte, ich hau's einfach mal raus, weißt du? Man muss auch hier mal so ein bisschen, bisschen schwierige Fragen stellen, um eure Antworten zu sehen. <lacht>
1: Du Aber, gut machst du deinen Job hier. Ja, du, schon.
2: Man muss, man muss man muss alles mitnehmen. Aber ich, ich habe noch eine Frage, zur, wenn ihr jetzt sagt, so Staffel 1, okay, mega. Ich würde sagen, wir sind alle ziemlich happy damit. Ähm, habt ihr Wünsche für Staffel 2, wo ihr sagt, das, das hätten wir gerne noch als Extra oder das sollte sich vielleicht auch noch verändern, was ihr jetzt so seht, wo die Ausstrahlung stattfindet? Ich hätte gerne einen neuen Cast.
1: Äh, ich auch. <lacht> <lacht> Ähm, was ich mir wünschen würde tatsächlich dass ich ähm, so ein bisschen mehr in Bezug auf die Haare noch machen kann oder so ähm, weil dadurch, dass so Drehtage immer so krass kurz sind, ich hätte halt voll gerne so richtige Umstylings gemacht, weißt du was ich meine? Ich will irgendwie mal noch äh, irgendwie was färben oder so ich habe in, in, also in Anführungsstrichen nur Schnitte gemacht, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr zeigen, was da so, was da noch rausholbar ist aber ich weiß gar nicht, ob das so leicht umsetzbar ist ähm, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen und ähm, ja, ich glaube, wir brauchen einfach mehr Folgen auf jeden Fall noch. Definitiv.
0: Ich wünsche mir, also das Ding ist ja, das Casting für die erste Staffel war ja super schwierig, ne? weil es ist ja alles Top Secret und äh, das Casting für die Alltagsheldinnen gestaltet sich entsprechend als äh, eine Herausforderung, weil wir Menschen natürlich, nie, wir dürfen keine große Anzeige machen und sagen, hey, by the way, äh, wir suchen Alltagsheldinnen für Queer Eye Germany, weil es das noch nicht gab. Und entsprechend, ja, ich würde mich total freuen bei einer zweiten Staffel, dass wir so ein bisschen mehr noch ähm, Sichtbarkeit von marginalisierten Menschen als AlltagsheldInnen haben. Bedeutet, dass wir auch ein bisschen Queer Representation haben, dass wir POCs, ähm, schwarze Menschen da haben, dass wir vielleicht Transmenschen da haben. Unterbrich mich doch jetzt hier nicht. Geh doch kurz ran. <lacht> nee, das mache ich jetzt nicht. Dass äh, vielleicht auch mal Transmenschen dabei sind. Also, das, das würde ich mich total darüber freuen. Und ich glaube, das ist auch total realistisch. Ähm, und... Ja, mehr Folgen auch. Ich, ich glaube, ähm das
1: macht einfach super viel Spaß. Ja, Antwort hat so richtig Mehrwert und nicht so. Ich will mehr Haare machen. Danke auch.
0: Nee, aber ich, will, ich, mehr das, ich, kaufen, ich möchte mehr One -Pot Rezepte lassen. machen. <lacht> ja, ja.
2: Ich glaube, ich glaube, die, die da warten die Leute drauf. Ich finde, du sollst noch mal einen separaten Instagram Account dazu machen, weil wir werden es glaube ich definitiv alle nachkochen. Aber ich habe mir, ich habe mich vielleicht auch gefragt, ähm, ob es vielleicht auch noch so extremere Challenges geben könnte oder so. Ich habe immer das Gefühl, man muss sich ja immer von von äh, mal zu mal steigern. Deswegen kam ich gerade so mit diesem Bungee-Jumping. Ich würde es eigentlich toll finden, wenn es in der nächsten Staffel auch irgendwas gibt, wo ihr über euch hinweg äh, irgendwie trauen müsst, mit, mit den Personen wisst äh,
1: ihr. Ja. du schon wieder. Leni soll das mal machen. Die ist unsere ex Ich würde es geil ja. finden. Also Bungee-Jumping
0: <lacht> oder so einen Scheiß würde ich auch mitmachen. Aber ja. also, das wäre ja eher Lenis, äh, Leni's Bereich, ne? Ja, aber ihr müsstet alle
1: mitmachen. Ja, wir ja, müssten alle mitmachen. Ja. Das ist eigentlich eine coole Idee auch. Ich, ist so ein ja. bisschen, Seht ihr, ich...
2: Ja, ich habe ja schon gesagt, wenn ihr den Cast verändert, ich melde mich freiwillig, falls aber auch Behind-the-Scenes noch was frei wird, ich, ich schreibe euch da auch noch ein bisschen was zusammen, was ihr da alle machen müsst. Ja. Aber ich glaube, dann driftet die Show ein bisschen vom Mehrwert ab, wisst ihr? Dann geht's nicht mehr so sehr um die Emotionen, sondern dann nur noch, ihr, habt, ihr habt, müsst halt irgendwas machen. <lacht> aber vielleicht mal um ein bisschen direkt von Queer Eye Germany wegzukommen. Ich habe noch ein paar Fragen zu dem Thema, weil ich das super spannend finde. Ich habe heute so ein bisschen drüber nachgedacht. Gut, wie viel queere Repräsentation haben wir denn so in der deutschen Medienlandschaft? Und ich muss ja ehrlich sagen, klar sind so Streaming-Plattformen wie Prime Video, Netflix, die sind sehr, sehr vorne mit dabei. Die haben ihre eigenen Specials oder so. Aber ich muss sagen, für uns alle war das ja letztens so ein riesen Oh, jetzt geht's los, weil weil ihr halt äh, bei Netflix jetzt seid. Habt ihr das Gefühl... Dass gerade queere Formate beziehungsweise vor allem Formate, wo queere Personen total im Fokus stehen, dass das noch viel zu wenig in der deutschen
0: Medienlandschaft sind. 100 Prozent, ja, Same. 100 Prozent.
2: Ich habe nämlich super oft auch das Gefühl, dass es zwar, dass wir zwar so weit sind, dass wir diese Charaktere inkludieren in eine bereits bestehende Serie, aber dass man wirklich sagt, okay, wir geben jetzt rein queeren Personen, die sehr, ein sehr diverser Cast, der sich aus wirklich nur queeren Personen zusammenstellt, eine, eine Show, die so viel Tragweite irgendwie hat. Ich habe das Gefühl, dass sich das noch nicht viele trauen. Und das finde ich super schade. Was glaubt ihr, woran es liegt? Ähm,
1: ich glaube, es liegt einfach daran, dass deine Angst da ist, dass dann einfach nicht so viel geguckt wird, ganz ehrlich. Weil, also, du guck mal, du hast ja dann schon, es haben sich ja so Leute in der Medienlandschaft manifestiert, wie, sagen wir mal zum Beispiel, ähm, Ricardo Simonetti ist sehr präsent, mhm. ne, hat so viel gemacht.
2: Mhm. Ähm,
1: und dann würde ich jetzt mal noch behaupten, so Personen wie Olivia Jones... Weißt du, die das seit so vielen Jahren macht, und die ist man quasi, die sind man, oder Zuschauende sind gewohnt, diese Menschen zu sehen, deswegen kannst du die einsetzen. Aber überleg mal, wie wenig neue Gesichter du da siehst in der Hinsicht. Also es ist ja generell bei den Medien so, dass irgendwie immer dieselben Leute genommen werden. Und ich glaube, es ist einfach Zeit, dass dass neue Gesichter mit auftauchen mit unterschiedlichen Sichtweisen ne? und neueren Sichtweisen vielleicht auch. Ja, bitte, ja, Joscha.
0: Und bitte, danke schön. Ich glaube, es hat, tatsächlich, es hat auch viel mit, so, mit gesellschaftlichen Machtstrukturen zu tun, dass einfach es fehlt auch an queere Repräsentanz hinter der Kamera und in, in höheren Positionen. Also nehmen wir jetzt mal an, dass ähm, bei bestimmten Sendungen auch einfach mal Menschen, die selber queer sind, hinter der Kamera stehen oder entscheiden über ein Format, dann natürlich bringen die ihre Perspektive mit ein und sagen, hey, you know what, ich weiß, wie wichtig das ist, wir machen das jetzt, aber die meisten Menschen, die in Machtpositionen sind, sind Weiß, Hetero und Cis und das muss man einfach so sagen und entsprechend... Es ist es aktuell aus meiner Perspektive eher so, dass, ähm, dass queere Menschen instrumentalisiert werden, um sich das Schild Diversity auf die Stirn zu klatschen? Ähm, sieht man auch ganz gut an Germany's Next Top Model. Ne? Also ich möchte es jetzt nicht bashen, aber ich bash es mal kurz. Ähm, Heidi, also ich meine, ich finde es cool, dass, dass, dass es jetzt diverser geworden ist, dass wir ähm, curvy Models dabei haben, dass wir ältere Models dabei haben, ähm, dass wir auch Trans-Menschen dabei haben, aber gleichzeitig also sei diverse, aber nutze es nicht, um Werbung dafür zu machen, mach es einfach. Sobald du es thematisierst und instrumentalisierst, um dein eigenes Format und dich damit aufzuwerten, finde ich es halt nicht mehr so cool. Weil natürlich bewirkt es trotzdem was und ich bin trotzdem happy darüber, aber es hat halt so einen bitteren Beigeschmack, weißt du? Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass wer, wer ist das, der es entscheidet? Heidi Klum. so. Und sie selber ist halt mhm. nicht betroffen, für sie ist es halt einfach ein Marketing-Tool. Also so fühlt es sich zumindest an. Und ja, das ist, würde ich sagen... Auch noch wichtig. Wir brauchen mehr queere Menschen überall. Ich hab, ich, ich möchte euch nochmal ein kleines
2: Anekdötchen erzählen. Passt auf, ich war vor uh, unlängst, war ich auf einer Veranstaltung und da wurde ich dann gefragt, ach ja, es war die Fashion Week, ich gebe es jetzt zu, es war die Fashion Week und ich habe euch die Anekdote auch schon erzählt, aber ich erzähle sie trotzdem nochmal für alle, die hier heute zuhören. Ähm, Dort wurde ich gefragt, ja, jetzt sind ja auch die KandidatInnen von von Queer Eye, Queer Eye Germany sind ja jetzt auch auf der Fashion Week und ihr vom Prince oder Princess Charming ja auch. Ist es dann nicht so, dass man sich so ein bisschen das Spotlight auch wegnimmt? Und ich muss sagen, das ist eine Frage, ja, Alias, du verleihst hier schon die Augen, wo ich wirklich richtig lange drüber nachgedacht habe, weil ich dann so irgendwie dachte, diese Frage hatte ich mir, um ehrlich zu sein, vorher noch nie gestellt, weil ich auch gerade durch Arbeit an Podcasts so festgestellt habe, oh, das beflügelt sich eher gegenseitig, als dass es sich was wegnimmt. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass mit uns queeren Personen, so wie du das jetzt sagst, Aljoscha, die so ein bisschen auch instrumentalisiert werden, jetzt das Gleiche gemacht wird, was in den 2000ern mit so Popdieben gemacht wurde. Dass man sagt, es ist nur Platz für eine, man muss sich entscheiden entweder oder. Habt ihr das Gefühl, dass dieser Limited Spot oder dieser, dieser minimale Platz, den wir bisher noch in der Tragfläche irgendwie haben, dass dass der sich reingeteilt wird, dass da Ellenbogen ausfahren ist? Oder findet ihr das
0: total Quatsch? Ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Also ich, ich glaube, das, was ich eben erzählt habe, oder worüber wir eben gesprochen haben, ähm, dass es halt so wenig queere Repräsentanz gibt, führt natürlich dazu, dass wahrscheinlich Menschen, auch queere Menschen oft denken, ich muss um meinen Spot kämpfen, ähm, weil es eben noch nicht so viele Spots gibt. Und deswegen würde ich schon verstehen, dass in einem so ein bisschen was hochbrodelt vielleicht, und man sich denkt, boah, fuck, ey, ich hätte das auch gerne gemacht. Und es gibt halt nicht so viele, also es gibt vielleicht nicht so, so viel Spotlight dann, man, man denkt sich so, äh, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel selber manchmal auch das Gefühl, ich bin vielleicht nicht so spannend teilweise für die Öffentlichkeit, weil ich nicht ähm, auffällig genug bin, weißt du, was ich meine, wie oh. vielleicht andere Menschen ähm, und das ist auch wieder eine Form von Instrumentalisieren, der cis-heteronormativen Gesellschaft, die dann sagt so, nee, aber mhm, wir wollen aber lieber ja. die Person, die so ein bisschen äh, krasser ist und wir wollen, ne also das ist halt normal, dass das dann irgendwie passiert, dass, dass in solche Gedanken vielleicht auch in einem hochkommen, beziehungsweise äh, dass, dass andere queere Menschen dann auch so denken, shit, aber äh, gleichzeitig, wie du schon meintest, wir sitzen alle in einem Boot und wir alle wollen dasselbe und wir alle ziehen an einem Strang und sollten eigentlich einander supporten und sagen, hey, mega cool, mhm. ähm, dass wir irgendwie gemeinsam etwas dafür tun können, dass sich für uns
1: alle perspektivisch etwas ändert. Ich wünschte, es würde mhm. auch mal wieder jemand an meinem Strang ziehen. <lacht> ja. Das Ding ist, wenn der Joscha so antwortet, dann ist immer eigentlich alles schon drin, was ich auch denke tatsächlich. David, was sagst du dazu? Ich glaube, das Letzte, was wir gebrauchen können, ist, dass wir uns gegenseitig, ähm, dass wir uns gegeneinander ausspielen und dass wir solche Gedanken zulassen, wie wir nehmen irgendwie jemand anderem den, den Platz weg. Weißt, ja? Sondern ich glaube, dass wir alle für eine Revolution kämpfen sollten und das können wir nur gemeinsam. Punkt. Und auch, ähm, weißt du ja auch selber, so innerhalb der queeren Community diese ganze Diskriminierung, Alter, rafft euch alle mal, ne? ähm, können wir bitte, wir wir sind so, wir haben irgendwie unsere Safe Space, also sagen wir mal, du hast eine Queer Bar und ähm, da wollen sich alle drin sicher fühlen, weil sie vielleicht auf der Straße eben nicht mhm. sicher sind und wie kann es sein, dass dann innerhalb dieser Community dann auch noch Weißt du, das stattfindet, dass Leute dann irgendwie immer noch sich über andere stellen und ähm, irgendwie das machen, was sie selber so verurteilen. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Und ähm, lass einfach alle gemeinsam irgendwie was verändern. So. Das können wir ja nur gemeinsam ja. schaffen. Und halt auch mit, äh, mit unseren Allies, ne? mit nicht betroffenen Menschen da draußen, die auch mit uns kämpfen. Aber wie kann es sein, dass wir es nicht mehr innerhalb der Community schaffen, an einem Strang zu ziehen? Es geht nicht in meinen Kopf rein, oder? Also... Ich
2: habe auch manchmal ich habe auch manchmal das Gefühl, weil wir gerade von Instrumentalisierung vielleicht auch in den Medien, das, das ist auch noch ein Punkt, auf den ich eingehen möchte, gehen. Ich habe manchmal das Gefühl, und deswegen haben wir in dem Podcast hier, also im MDR Sputnik Pride auch schon öfter mal drüber geredet, dass diese Instrumentalisierung auch teilweise da, dazu führt, dass wir manchmal so ein bisschen in Tokens casten. Ich glaube, das ist fast so ein bisschen das, was du, Aljoscha, eben schon angesagt hast, weil ich kenne das ganz genauso. Ich bin jetzt, sage ich mal, der blonde Twink von nebenan. Gut, vielleicht ist es bei mir der Look der es so ein bisschen spannend macht, aber vom Typ her bin ich ja nun sehr an 0815. Es ist einfach so. Können wir so sagen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch mh, super oft dann nicht mehr unbedingt, unbedingt drum geht, hey, bist du ein Experte auf deinem Gebiet, bist du talentierter, sondern sehr oft so, okay, wir brauchen jetzt, wie bei German's Next Topmodel, wir brauchen jetzt unbedingt, wir brauchen die Transfrau, wir brauchen eine, die ein bisschen älter ist und nicht unbedingt, weil die Person, die älter ist, halt einiges auf dem Kasten hat, sondern einfach nur, weil wir sie brauchen. Und das, finde ich, ist eine Bewegung, die mir irgendwie gar keinen Spaß macht, muss ich sagen. Was haltet ihr davon? Weil ich glaube ja, dass das Thema Diversity gerade in Queer Eye Germany natürlich auch ein riesen, riesen Ding war. Ne? Wie divers sind wir jetzt?
1: Wenn ähm, ich das sagen darf, weil ich auch, ich war ja letztes Jahr bei GNTM auch, und das ist ja das, was ich jetzt immer gefragt werde. So wie, ne, Rainbow Washing und du warst da, aber wie siehst du das? Warum machst du das? Oder warum hast du das gemacht? Und das Ding ist, alles alles, ähm, jedes Unternehmen instrumentalisiert alles, um mhm. sich das alles, ne, das ist so. Und ähm, ich habe ähm, in meinem Kopf, also ich habe auch überlegt, okay, wie mache ich das? Ich war ja zum Beispiel halt für Beautyblender, bzw. für Newflag, äh, von Newfleck gebucht, für Beautyblender, weil ich da auch da war, jahrelang und Education gemacht habe. Und die haben mich einfach als mich gebucht. Ne? also nicht, weil sie jetzt ähm, irgendwas im, im Schilder hatten oder weil sie jetzt dachten, oh, wir brauchen eine queere Person, sondern mich als Professional und so bin ich auch bei GNTM reingekommen, weißt du, was ich meine? Also ich wurde, es wurde nicht gesagt, guck mal, eine nicht-binäre Person oder weißt du? Mhm, ähm, m -m -m. Und deswegen war das immer was anderes und wenn ich jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel nochmal an Unternehmen denkt und an Führungspositionen, ähm, wenn, wenn dort jetzt gesagt werden würde, okay, wir brauchen Sichtweisen von allen Menschen. Wir brauchen eine BIPOC-Person, dann brauchen wir noch, sagen wir mal, eine dicke, eine alte, ne, jetzt mal so ganz plump gesagt, ähm, dann wäre das ja auch, dann, wär, dann würdest du das ja auch machen, weil man das so braucht. Aber dennoch hättest du dann all diese Sichtweisen und diese Pr Repräsentanz. Also ist es so, egal was du tust, du kannst es immer positiv und negativ sehen. Und ich versuche da halt wirklich das Positive zu sehen. Denn wenn ähm, jetzt eine Show wie GNTM sagt, okay, wir müssen das jetzt machen und sich damit schmückt. Es fühlen sich dann trotzdem, all diese Menschen, die dort sind, stehen dann wieder für die Menschen da draußen, die denen zeigen, so hey, wir sind da, es gibt uns. Weißt du, es ist alles so... Äh,
2: Zweischneidiges Schwert. Okay. Weißt du,
1: aber bitte, ja, ja. versuch es positiv zu sehen, aber sehe auch diesen krass bitteren Beigeschmack. So glaube ich das. Und ich will eine Sache noch mal dem hinzufügen, weil ich das absolut
0: richtig finde. Ich finde, es wäre total falsch, Betroffene für ein kaputtes System zu verurteilen, also jetzt zu sagen, hey, du hast dich instrumentalisieren lassen, du bist irgendwie das Problem. Also zum Beispiel, dass man jetzt sagt, David, dass, dass man dir das jetzt als Vorwurf machen würde, finde ich total falsch, äh, quasi zu sagen, wir nehmen jetzt Betroffene und machen den Vorwurf darauf, dass ein System, äh, dass wir in einem System leben, was einfach verkorkst ist. Das ist kein guter Ansatz. Also das System ist das Problem. Nicht die Menschen, die sich natürlich freuen über Sichtbarkeit. Ich meine, das kann man doch niemandem absprechen. Natürlich würde, würde jeder Mensch sich freuen, hey, ich bekomme diese Plattform und ich bewirke damit ja trotzdem etwas. Und ähm, ja, es hat einen bitteren Beigeschmack, aber ich glaube, das ist eher was, was man dann dass man auf, auf den zweiten Blick sieht, was nicht betroffene Menschen, glaube ich, erstmal gar nicht sehen. Ähm, und auch da ist dann wieder halt der Punkt, das ist aber ein neuer Ansatzpunkt für uns, dran zu arbeiten, weiter aufzuklären und Menschen darauf hinzuweisen, weil anders funktioniert es leider nicht. Ähm, genau so. Die dann
1: Leute einfach in der oh Arsch zu spritzen. Was? Mit einer O <lacht> 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 spritzen. Hallo, wir sind hier eine Spritze in den Po. Wir sind, wir sind hier beim
2: MDR, wir haben ja Bildungsauftrag, verdammt, nochmal. So schließt, ich sag euch, so schließt sich der Kreis wieder. Ich habe ähm, ich finde tatsächlich, dass ihr mit Queer Eye definitiv schon mal in der Sache Diversität irgendwie ein gutes Beispiel voranbringt, wie kann es denn gut laufen? Das heißt, für alle, die jetzt hier zuhören, zuschauen, sich das anschauen, take note. Amen. es ist einfach so. Aber ich finde ich, find, ich habe noch so eine kleine Abschlussfrage an euch. Äh, und da finde ich jetzt, dass sie ganz ehrlich äh, antwortet. Ich habe die am Anfang im Intro schon geklärt, deswegen habe ich euch auch nicht gesagt, was ich, was ich vorhin gesagt habe. Sind Queers die besseren Styling-Expertinnen? Ist jetzt die Frage.
1: <lacht> Freche Frage wieder. Ähm, ich glaube, dass queere Menschen, dass einige queere Menschen, gezwungen wurden, sich so sehr mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich selbst zu akzeptieren, weil die Welt oder ein Großteil der Welt da draußen das nicht tut, dass ähm, da ein anderes Selbstbewusstsein da ist. Selbstbewusstsein im Sinne von Bewusstsein. Und ähm, dass da, glaube ich, dass da viele queere Menschen viel geben können. Doch, doch.
0: Ayasha, was sagst du? Ich finde es schwierig, weil zum Beispiel ich würde nicht sagen, dass ich ein guter Styling-Experte bin. Ähm, also pauschal bestehen, als pauschale Sache stimmt's safe nicht? Du blöde Kuh lachst schon wieder da hinten, ey. <lacht> shady. Ja, shady, aber true. Ähm, genau. Also es ist pauschal stimmt's natürlich nicht, aber ich glaube schon, das was David gesagt hat, ist einfach wahr. Also ich glaube, man muss halt sich einfach sehr früh mit sich selbst auseinandersetzen und ähm, man ist so ein bisschen auch gezwungen, glaube ich das hinter verschlossenen Türen zu machen, also nicht quasi in der Öffentlichkeit, nicht einfach sich jetzt nach draußen zu gehen und einfach zu sagen, ich trage das jetzt einfach, sondern ich glaube, vieles passiert auch zu Hause hinter verschlossenen Türen und erlaubt so ein bisschen eine ganz neue Form der Kreativität, die sich halt nicht eben an den Mainstream orientiert. Bedeutet, man macht eben nicht das, was alles auf der Straße rumläuft, sondern man erfindet sich selbst neu. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was ich mir vorstellen kann, was viel passiert. Bei mir jetzt zum Beispiel nicht, <lacht> aber bei anderen Menschen, wie zum Beispiel David.
2: Ja, aber vielleicht vielleicht können wir das ja nochmal ein bisschen irgendwie allgemeiner raushauen, weil ich habe das Gefühl, also auch Queer Air Germany wird ja immer so als als Umstyling-Show, ist jetzt so das Label, aber eigentlich ist es richtig fies, weil eigentlich ist es ja nicht das, was der Kern dieser Show ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, queere Personen, wie wie ihr das vielleicht auch schon sagt, so ein bisschen mit vielen Themen sich viel mehr auseinandergesetzt haben. Ich habe das Gefühl, man trifft super oft äh, Menschen, wo ich dann immer merke, Gottes Willen, die haben sich über solche Sachen noch nie den Kopf zerbrochen. Und ich glaube, dass gerade queere Menschen aufgrund von Outings, aufgrund von Diskriminierung, aufgrund von von immer noch irgendwie äh, Nachteilen in unserer Gesellschaft, als offen queer lebende Person, ne, äh, glaube ich da, viel bewusster an viele Sachen rangeht. Und vielleicht ist das genau irgendwie
0: das Konzept, was die Short zu so einem Erfolg macht. Ja, yeah, it's called privilege, I guess. Also ich würde sagen, dass je privilegierter du bist äh, oder je weiter auf der, je weiter wir hochgehen auf der Privilegienpyramide, ähm, desto weniger musst du dich mit Themen auseinandersetzen, die dich im Alltag betreffen und desto mehr kannst du dich davon abschotten, würde ich mal sagen. Und Je weiter du runtergehst, desto mehr musst du dich zwangsläufig damit auseinandersetzen. Das ist ja nicht was, was man macht, weil man es möchte, sondern weil man gezwungen wird von der Gesellschaft. Und ich glaube, das hat natürlich zur Konsequenz, dass man sich zwangsläufig sehr viel mit sich selbst, mit seinen Gefühlen, mit dem, was gesellschaftlich passiert, mit den kritischen Themen auseinandersetzt.
1: Immer wenn ich aufhöre zu reden, ist so. Nee, weil bei mir rattert es dann ja. immer noch so, weil du das so schön sagst. Also beides, was ihr bei euch beiden war, ich gerade so. Wow, ja, ich, ich unterschreibe es einfach zu 100 Prozent und dann traue ich mich nicht, was zu sagen, weil ich dann wieder darüber spreche, dass ich gerne Haare färben möchte.
2: Du, aber, aber David Haare färben ist auch völlig okay. Wir freuen uns alle. Ich muss, ich muss sagen, ich muss sagen, ich saß die ganze Zeit immer davor und machen wir uns doch nichts vor. Bei all dem, was passiert, waren wir die ganze Zeit. Was wird mit den Haaren passieren? Was wird mit den, Was wird mit dem Make-up passieren? Wie werden die aussehen danach? Also es ist ja trotzdem das, was am am Ende the most visible ist für für alle Zuschauenden. Ich glaube deswegen ist es schon so, dass man immer denkt Oh, vielleicht es jetzt blond oder rot oder so. Deswegen am Ende du. Wie heißt der Spruch zu den Haaren nochmal? Du bist dein Haar? Nein. <lacht> ja. David so. David so. Ich hab eine Glatze. <lacht> Ja, du, ich, ich, sag, ich sag euch, ich glaube, somit somit schließt sich der Kreis wieder. Ich danke euch definitiv, dass ihr einmal da wart. Für alle, die jetzt hier einmal zuhören, schaut es euch an. Die erste Staffel Queer Eye Germany, wir brauchen definitiv eine zweite. Ich habe jetzt schon irgendwie die Sucht nach mehr und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier bald wieder sprechen, meine Lieben. Es war richtig Hallo. schön. Vielen Dank. Bis Danny, ciao. Tschüss.